0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche war unter den vielen hundert Mails und Zuschriften, die uns zum Thema Corona erreicht haben, eine interessante Anfrage. Ein Seher wollte wissen, was China, der Iran, Nordkorea, Russland, Weißrussland und Österreich gemeinsam haben. Und er hat die Antwort auch gleich mitgeliefert. Bei der Aufstellung handele es sich um Länder, in denen Demonstrationen gegen die Regierung verboten werden. Dieser scherzhaft verpackte 1 zu 1 Vergleich Österreichs mit totalitär regierten Ländern ist natürlich ein wenig übertrieben. Und ein Spaziergang wie der am vergangenen Sonntag in Wien hätte in Pyeongchang zweifellos anders geendet. Aber wie heißt es im Volksmund so treffend? Hinter jedem Witz verbirgt sich ein Funke Wahrheit. Gott sei Dank hat sich ja zuletzt auch der Bundeskanzler in den Konflikt um verbotene Demos eingeschaltet und auf Twitter ein Ende der Gewalt gegen friedliche Demonstranten gefordert. Rechtsstaatlichkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung müssen gewährleistet sein, hat Sebastian Kurz am Dienstag getweetet. Sorry, ich höre gerade von der Regie. Dieser Tweet hat sich nicht auf Demonstrationen in Österreich, sondern in Russland bezogen. Ja, ja, hinter jedem Witz ein Funke Wahrheit, gilt. Irgendwie hat sich in dieser unsagbaren Viruskrise ja alles verschoben. Demokratisch gewählte Regierungen agieren teilweise wie totalitäre Regime. Hierzulande schweigt die gesamte Linke seit Monaten eisern zu massivsten Verletzungen von Grundrechten und macht sogar auf Scharfmacher. Vertreter der politisch korrekten Gesinnungsgemeinde empören sich neuerdings allen Ernstes darüber, dass sich die Polizei bei einer Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen deeskalierend verhalten hat, statt die Demo gewaltsam aufzulösen und auf friedliche Bürger einzudreschen. Deswegen muss sich sogar der Wiener Polizeipräsident im Staatsfernsehen zwölf Minuten lang einem öffentlichen Verhör stellen. Durch den Chefinquisitor des Staatsfunks, höchstpersönlich wohlgemerkt einem unerschrockenen Rächer der Enterbten, der bei einem anderen Fernsehverhör vor ein paar Monaten noch den Innenminister gefragt hat, ob es für ihn vorstellbar sei, bei illegalen Einreiseversuchen gewalttätiger Migranten an unseren Staatsgrenzen Wasserwerfer und Tränengas einzusetzen. Gut, da ist es eben um unbefugte Grenzübertritte friedliche Akademiker gegangen und nicht um eine gewalttätige Horde von Corona-Leugnern, Rechtsextremen und Staatsverrätern, die das Parlament stürmen und die Demokratie stürzen wollten. Solche Verbrecher hat die Polizei entkommen lassen, statt sie windelweich zu prügeln und einzusperren. Eine treffliche Möglichkeit zur gleichzeitigen Rückbesinnung auf die Gutgesinnung hat dieser Tage die an einem Einzelfall wieder aufgeflammte Asyldebatte rund um die Abschiebung einer georgischen Familie geboten, deren Asylansuchen bei Gericht mehrfach abgelehnt worden war. Nach der tagelang gehypten Empörung der Gesinnungsgemeinde über den unfassbaren Vorgang, dass sich der Innenminister der gerichtlich angeordneten Abschiebung nicht widersetzt hat, hatte der Fall auch in dieser Woche ein beeindruckendes Nachspiel. Die Grünen haben ein paar Tage auf Regierungskrise gemacht, um dann im entscheidenden Moment doch gegen die Abwahl des Innenministers zu stimmen. Gegen ihr Gewissen und gegen ihre eigene Überzeugung, wie der unabhängige Regierungsfunk zu berichten wusste. Ja, wer ein Besitz derart intimer Informationen ist, hat sich die Bezeichnung Regierungsfunk wahrhaft redlich verdient. Während die grünen Abgeordneten diese Woche also gegen ihre Überzeugung handeln mussten, um den Platz an der Sonne nicht zu verlieren, hat der Anwalt der abgeschobenen Familie Anfang der Woche Fotos verbreitet, die belegen sollten, in welch furchtbare Schule das abgeschobene Mädchen in Georgien jetzt gehen müsste. Die Fotos wurden von einer laxrosa Qualitätszeitung sofort veröffentlicht. Die Empörung der rot-grün-pinken Gesinnungsgemeinde ist ein zweites Mal hochgekocht, und selbst als daraufhin die georgische Botschafterin erklärt hat, dass es sich bei der auf den Fotos gezeigten schäbigen Baracke nicht um das Schulgebäude handelt, hat Robin Klenk, der selbsternannte Held vom Sherwood Falter, noch den Beschützer von Witwen und Weißen gespielt. Die Aussage der Botschafterin bezweifelt und in der Twitterblase mutig erklärt, gut, dann stehe eben Aussage gegen Aussage. Zugegeben, das entspricht nicht wirklich journalistischen Grundsätzen, wie wir sie meinen. Meine Kollegen von den Servus Nachrichten wollten es wissen und haben ein Kamerateam in die georgische Schule geschickt. Und siehe da, das tatsächliche Schulgebäude schaut nicht so aus, sondern so. Es ist frisch modernisiert und erst vor wenigen Wochen fertiggestellt worden. Die veröffentlichten Fotos waren getürkt und ein klassisches Beispiel für Fake News. Der besagte Anwalt erklärt jetzt, das falsche Foto sei ein unter Zeitdruck entstandener Fehler gewesen. Auch bei Falter, Standard und Co. räumt man einen Fehler ein und versucht, die Peinlichkeit totzuschweigen. Der Staatsfunk lässt sich wie gewohnt nicht durch Fakten in seiner Gesinnungskampagne beirren. Beirren und damit wieder zurück zum verrückten Virustheater. Beirren lassen sich währenddessen aber auch die Vertreter der globalen Corona-Sekte hierzulande nicht. Frei nach dem Motto. Auch wenn der Bürger noch so schimpft, Hauptsache ist, er wird geimpft. Und weil die Impfung ja bekanntlich der rettende Gamechanger und absolut unbedenklich ist, schmeißen wir weitere Millionen an Steuergeld für eine Gehirnwäsche-Impfkampagne hinaus, koste es, was es wolle. Eine gerade jetzt sinnvolle und von vielen Medizinern geforderte Kampagne für die Stärkung der individuellen Abwehrkräfte und des Immunsystems ist seltsamerweise für Regierung und angefütterte Medien ebenso wenig ein Thema wie Information und Diskussion über verschiedene Medikamente, die Covid-Erkrankten helfen könnten. Stattdessen pusht man Woche für Woche neue Söldner aus der ärztlichen Regionalliga, die als führende Experten präsentiert werden, wenn sie nur bereit sind in der Bevölkerung weiterhin die Angst vor dem Killer-Virus und seinen neuen noch viel gefährlicheren Mutationen aufrechtzuerhalten, wie das in der Pandemieübung Event 201 im Oktober 2019 schon vorgeschrieben wurde. Gut, da bin ich trotz des anhaltenden Chaos im Gesundheitsministerium und der peinlichen Patzer von Rudi Ratlos schon ein bisschen stolz, dass andere Regierungsmitglieder in enger Zusammenarbeit mit systemtreuen Medien und privaten Blogwarten die Anleitungen von Event 201 Derart vorbildlich umsetzen. Ich meine, wie könnte man besorgte Bürger und aufrechte Ärzte besser diffamieren, als sie seit Monaten in allen Einheitsmedien rund um die Uhr als minder Corona-Leugner, als Verschwörungsspinner, verantwortungslose Gefährder oder überhaupt als gefährliche Rechtsextreme darzustellen und zu verleumden? Wie könnte man besser abschreckende Exempel statuieren, als kritische Amtsärztinnen? Bundesheeroffiziere oder Volksschuldirektoren, die sich nicht bedingungslos dem Gesinnungsterror unterordnen, sofort von Dienst zu suspendieren. Es ist schon erstaunlich, welch menschliche Größe so ein winzig kleines Virus zu Tage fördern kann. Gell?